0: ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Marketing! El podcast para los amantes del marketing digital y aquellos curiosos que no quieren parar de aprender sobre el sector. ¿Qué tal ha ido vuestro fin de...? Demasiado corto, imaginamos. Bueno, pues aquí estamos nosotros para alegraros del comienzo de la semana. Contaremos con la participación de Adrián Arastei, diseñador gráfico y en artes visuales, que hablará sobre el desarrollo de su marca. Continuaremos con los chicos de Estrategos, que hablarán sobre los factores que rodean el entorno empresarial. Y acabaremos con el director de Frikilosofía, Tomás García Baringo, profesional en el sector audiovisual, ilustración y publicidad. ¡Empezamos! Chicos, estamos en otro capítulo más de Curiosidades, hoy con Adrián Asté, diseñador gráfico artista visual.
1: Bueno, pues soy Adrià, eh, actualmente lo que estoy haciendo es diseño gráfico, sobre todo estoy en cartelería y en, y en letras para videoclips o para películas y cosas de ese estilo, aunque estoy tocando un poco todo lo que tiene que ver con el ámbito visual, desde foto, vídeo, pintura, eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora mismo. Sobre todo central en diseño gráfico, pero bueno, toqueteando un poco todo.
0: Vale, eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿piensas que para ser artista visual, sea fotógrafo, sea diseñador gráfico, sea filmmaker, hace falta algún tipo de estudio o es más algo innato?
1: Ver, innato no creo que sea, creo que es algo que tienes que estar buscando, creo que tienes que... No creo que sea importante estudiarlo, pero sí es muy importante tener... No, no estudiarlo de forma regulada, pero sí que tienes que estudiar mucho, leer mucho, ver mucho. Para mí es muy importante el círculo de gente con la que te rodeas gente que sea buena identificarla y, y aprender de ellos. Entonces... ¿Estudiarlo como tal de una carrera? Diría que no, pero eh, buscar información y aprender de otros sitios, por supuesto que sí. Eh, y si hace falta tener un título para trabajar de ello, no.
0: Vale, Adrià, algo que me parece bastante peculiar y que creo que está bastante guay del trabajo que realizas, que eres bastante bueno en, en lo tuyo, es el hecho de que empezaste por un Instagram, ¿no? ¿Se te ocurrió crearte un Instagram y a partir de ahí te empezó a salir todo el trabajo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, pues yo llevo ya un, un tiempo eh, trabajando, haciendo cosas para gente, vendiendo cositas, que sea un cuadro por ahí, que sea una portada para alguien, pero era todo un poco el, el boca a boca y claro con eso yo sabía que no me daba para pa vivir y que, le, y que la evolución de cómo iba yo accediendo a nuevos clientes, a nuevos proyectos, era muy lenta porque no tenía forma de llegar a más gente o que más gente me conociese. Entonces sí, eh, cuando llegó la cuarentena decidí formalizarme y decir voy a hacerme un portfolio online, que en este caso en Instagram, y, y eso hice. A ver, yo creo que esto es, es relativo, ¿sabes? En plan, si tú, por ejemplo, tienes la suerte de estar en el sitio adecuado, el momento adecuado físicamente y la gente te está llamando constantemente, pues supongo que no sea tan importante. ¿Qué es la importancia de las redes sociales? Las redes sociales son worldwide, que son para todo el mundo y te abre muchas posibilidades. Puedes trabajar con gente de fuera, yo mismo he trabajado con más gente de fuera que, que de España. Entonces, ¿cómo importantes son? Depende del usuario, como todo, pero en mi caso, por ejemplo, diría que son clave el de hecho de poder trabajar online o de que te conozcan de forma online.
0: Vale. Coméntanos un poco cómo empezaste tú y cómo se ha ido desarrollando tu carrera artística.
1: Yo mi origen vino allá en 2008, cuando era un chiquillo, y yo en mi casa siempre, siempre había, mi madre había pintado y cosas así, mi madre había hecho bellas artes y tal, solo que nunca le había hecho mucho caso a eso y yo me tiré como al graffiti, en plan con los típicos chavales. Empezamos con eso y era una... Una obsesión loca, ¿no? Como todos los chavales de pintar graffiti y tal. Estábamos todo el día con eso. Y ahí fue un poco el origen. Luego, como todos los chavales yo creo, esa disciplina varía en otras, como podría ser en este caso la música. Ahí en la música tuvimos que autogestionar nuestras movidas. Y bueno, yo ya estando toqueteando un poco todo. Luego empecé, eh, no recuerdo exactamente en qué año, como otra paranoia, que era rayar fotografías con el paint en negro. Y eso a la piña le hizo bastante gracia. Recuerdo que en esa época me pasaban muchas fotos de otro fotógrafo de aquí Valencia bastante conocido, que se llamaba Héctor Pozuelo, si no me equivoco me llegaban muchas fotos de él, que me las pasaban las modelos, para que se las rayara pero me duró un mes o dos, que ya me aburrí, necesitaba seguir para adelante, no sé, me aburría era como que decía, tío, ya me aburro y después de eso, entré en la carrera y empecé a pintar me empezó a gustar bastante, me más adelante me compré una cámara empezaba a toquetear y poco a poco como que todo fue llevándome hasta, hasta ahora, que estoy más especialista en diseño, que al final es lo que más hago, pero que al final es como una forma de pintar o de tal, pero en, en lienzo digital.
0: Mola. Eh, vale. Algo que también me ha parecido interesante que has dicho antes es el hecho de... Me interesa más el ámbito en el que me junto, eh, el grupo que se forma. Esto uh -huh. es algo que he visto en distintas eh, entrevistas, sobre todo de música urbana, etcétera, que es el hecho de que tú solo no haces nada y que es bastante importante tener un... Formar parte de un equipo eh, que te apoyen eh, en las debilidades que tú tengas como imagínate haces vídeo, pues uno hace bien el color, el otro el montaje, el otro graba bien tal Háblame un poco de la importancia de eso y con qué tipo de artistas te suele rodear
1: Yo en mi caso me di cuenta de que tú no eliges la gente con la que te rodeas originalmente sabes con que tú caes en un, en un sitio y eso lo tienes que ir tú cambiando con el tiempo Yo me di cuenta de que yo tenía una ambición que mis amigos no tenían y, y entonces decidí como aprender a hacerlo todo yo solo Como para poder llevar un proyecto yo solo sin ayuda de nadie para, para, para poder yo crecer Y durante ese mismo camino es donde yo empecé a conocer a, a gente que hacía mismo que yo y que para mi parecer era, era potente Y tal, ahora mismo para mí Sigo un poco así, buscando gente y cuando conectas con uno, pues lo aprovechas. Y son etapas, ¿sabes? Tampoco creo que sean etapas infinitas. Simplemente es conocer gente que te está aportando algo artístico o algo de valor pegarte a él si de verdad te interesa y aprender mutuamente uno del otro. Ahora mismo, en mi disciplina, entre comillas, voy solo, pero sí que me rodeo de mucha gente que pinta, que hace fotos, que hace vídeos, e intento aprender de ellos lo máximo. Yo baso casi todo lo que hago en la pintura, entonces me junta con mucha gente que pintaba, hemos hablado mucho de pintura, de arte en general, y con fotógrafos también. E intento aprender de ellos, enseñar lo que yo pueda enseñar, y eso es lo que intento hacer, sobre todo entender en otros campos, Artísticos, ¿Cuáles son las sensibilidades importantes para yo poder entenderlas en, en lo mío y aplicarlas?
0: Algo que, que también creo que estaría guay que, que transmitieses, porque creo que no todo el mundo en primer lugar ni tiene la iniciativa ni, ni tampoco tiene mucha idea de cómo hacerlo y creo que algo que, que a los artistas, que también suelen ser así como bastante sensibles tienen una sensibilidad especial, les cuesta mucho eh, mostrar su arte por miedo a, a lo que se juzga entonces, me gustaría que explicaras el proceso, tu proceso personal, eh, de cómo empezaste tu marca personal. Es decir, cómo empezaste tu pequeño negocio de cero. ¿Qué, qué tips darías a, a las futuras generaciones o la gente que quiera hacer lo que tú estás haciendo?
1: A ver, yo concretamente yo no diría que tengo una marca personal aún. Sí que es verdad que la gente lo dice, pero yo no, no lo veo aún. No estoy no consigo que esté en ese punto, así que me cuesta un poco tirar por ahí. Pero bueno, supongo que nos estamos refiriendo a ese miedo de ser juzgado. Yo creo que yo entre comillas lo he tenido fácil porque tengo un poco esa mentalidad de grafitero, al fin y al cabo, de que hago algo y está muerto, tal y como lo he hecho. Entonces, lo suelo llevar bien porque lo que yo hago es lo hago, lo suelto, pero ya estoy con otra cosa, ya me da igual, ¿sabes? Eso ya ya es, 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 está muerto, ya, ya voy a por otra cosa no estoy preocupado de si tiene éxito si no tiene éxito obviamente, mejor si tiene éxito pero siempre cuando hago algo ya doy por hecho que va a salir mal y si sale bien, pues encantado y si sale mal, es lo que esperaba y ya estoy, ya estoy ocupado con otra cosa no, no, estoy, no, no me rayo entonces creo que es muy importante tener esa determinación de tirar para adelante, no rayarse y estar siempre positivo lo, o, lo, o lo más positivo que uno pueda porque si no, no haces nada y no tener miedo al fracaso, porque, porque, si no tienes, porque, porque si no te va a ganar el miedo y tienes que siempre tirar para adelante y si tú crees que eres bueno, tirar. También es muy importante, tampoco tirar para los de ciego. Hay que tener un plan, hay que ser consciente de dónde estás, en el medio en el que te mueves y siempre que haces algo...
0: ¿Cuál fue tu plan?
1: Yo tenía un pequeño un nicho muy pequeño y yo pensaba que era suficientemente bueno como para dedicarme a esto. Entonces, lo que hice en primera instancia fue... Buscar clientes como un loco, busqué mi nicho, que en este caso yo quería empezar con gente que hacía música, entonces busqué gente que hacía música, que allá había invertido un dinero y, y directamente ofrecía mis servicios, hola soy tal, hago esto, si te interesa que estoy. Hice eso, hice eso, hice eso, hice eso y funcionó. Y a día de hoy, por ejemplo, sí que tuve que meter un sprint original cuando hice mi cuenta de diseño no, no subía cosas ya a ver qué pasaba era yo proactivo a qué pasaran esas cosas hasta que llegó un punto donde ya me ubiqué un poco en cuestión de cuatro o cinco meses y hasta el día de hoy no simplemente ha sido rodar ya no tengo necesidad de buscar clientes porque vienen ellos quizá en algún momento vuelva a hacerlo quizá no va a depender de la marcha ahora mismo está bien la cosa no no tengo necesidad de seguir buscando ya está ya está rodada la bola y ya veremos, y si en otro futuro pues se volverá volverá lo mismo.
0: Y de una manera más técnica, es decir, uno, ya que estamos en un podcast de marketing, entrelazarlo un poco con las redes sociales, el link building, etcétera. Es decir, link building es como la manera de, de promocionarte mediante otras personas hablando de ti o etiquetando a otras personas y que otras personas se etiqueten. Entonces, un poco, ¿tú cómo, cómo desarrollarías eh, tu proceso de creación de marca?
1: Pues a ver, lo primero yo tenía claro que quería que la gente supiese que era, o sea, como que tuviese mi Instagram y se viese profesional. Todo tenía un, un algo en común que era la, la maquetación sobre un fondo negro neutro, donde tú ya lo veías y parecía un catálogo. Eso era una imagen total, mi logotipo era negro, todos los fondos eran negros y tal. Tampoco creo que eso fuese súper importante. Lo que sí que creo que es importante era encontrar o tu comunidad o tu nicho de gente que, que le interesara lo que lo que tú hacías, ¿sabes? Pues gente que necesita lo que tú haces. O sea, no Porque de nada te sirve que te siga una persona que le da igual lo que tú haces. O sea, tenías, tenías que encontrar eso, gente que fuese tu, tu target de gente, que siendo o clientes o gente como tú, que hace lo mismo que tú y le interesa lo mismo que, que tú estás haciendo. Entonces, yo si estamos hablando de eso, de que, qué acciones hacer para que aquello funcione, yo diría ir a por... El tipo de cliente o el tipo de persona que le interesa tu contenido. No distraerte en otras cosas. Luego, subí un contenido muy preciso. Instagram distribuye lo que tú subes a todos, a todos tus bueno, a una pequeña parte de tus seguidores. Y claro, si tú tienes un contenido muy segmentado, mareas a la gente, porque a lo mejor uno te sigue por una cosa, otro por otro. Si tú siempre estás a lo tuyo, yo es cuando claro, cuando algo le llega al, al que te está siguiendo, es ah, vale, lo de este chaval que me interesa. O si a mejor de golpe yo subiese algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo, no, no, no sentaría bien porque la gente no espera eso de mí y diría, pero esto, esto que haces ahora, o sea, ¿por qué de golpe ha subido esto que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo qué? Vale, pues en plan, yo tengo un Instagram de diseño. Si yo, por ejemplo, de golpe se me fuese la olla y dijese, eh, chavales, que a mí me gusta cocinar y subiese una foto de cocina, yo sé que a mucha gente le daría igual. Y a lo mejor hay gente que diría, hostia, este chaval cocina súper bien, voy a seguirlo por esto. <risa> Entonces yo tendría como dos nichos, el nicho de cocina y el de diseño Entonces estaría ya segmentado y eso empezaría a crearme problemas A no ser que yo ya fuese como un, un tío súper carismático Que a la gente le gustase mucho, que ya da igual lo que yo suba Que a la gente le gusta porque lo he hecho yo Pero no estamos en ese punto aún
0: ¿Qué te parece la, la esfera musical? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te vas a continuar manteniendo ahí? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Vale, o sea... Yo, personalmente, quiero escapar un poco, no, no, que dejar, no, no escapar de forma total, sino que yo quiero ser muy multidisciplinar, bueno, más que multidisciplinar, sino estar en todos los nichos posibles de mi sector, o sea, cine, cortos, publicidad, eh, videojuegos si se puede, sabes, música, o sea, no quiero encasillarme en la música, eso yo por lo personal respecto a mí y luego respecto a la escena ahora mismo me parece que es una maravilla, me, me encanta todo lo que está pasando, creo que lo, que ha subido el nivel de la, muchísimo, eh, la gente está haciendo cosas muy frescas, sí que es verdad que hay cosas pues que no son tan frescas, pero en general hay mucha escena. gente con mucha, mucha, mucha ganas de hacer cosas y en general muy buenas, ¿sabes? veo proyectos a veces me gustan más, a veces me gustan menos, pero en general, toda la gente creo que ha metido un sprint en España eh, del tema visual brutal y que se está apostando bastante fuerte por eso y que creo que si sí, se busca, acaba claro, que hay faena de esto y, y mucho además. Con
0: lo del COVID, eh, algo que me he dado cuenta es que todo tipo de empresas audiovisuales, logísticas, etcétera, están creciendo de una manera exponencial brutal. O sea, pero es que es, es brutal porque ahora mismo o estás a nivel online o, o no estás.
1: Sí, que creo que a raíz del COVID la gente se ha dado cuenta de que, o sea, hay mucha gente que ha tenido que meter un parón, ha empezado a consumir entretenimiento a tope, e incluido la, la música, ¿no? Y claro, yo creo que este parón es como que ha hecho que lo que vienen siendo las audiovisuales, online, como podría ser Twitch y este tipo de, mo de cosas, pues como que, que suban auge, ¿no? Como que, que ha hecho así un pequeño, un pequeño cambio yo creo a raíz de, de la cuarentena y tal.
0: Estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría entrar a una sección que, bueno, me inventé. Y vale. la titulo eh, Preguntas random que se me ocurren al final de la entrevista sí porque sí y porque yes. Vale. Estás preparado, estás sentado, ¿no? Estás sentado, te veo sentado. Eh, vale, primero, imagínate que te abres, justo ahora que me acabas de decir esto de Twitch, te abres un canal de Twitch, ¿vale? Y no puede ser sobre ni diseño gráfico, ni música, ni tal, ¿vale? vale ¿qué tipo de contenido harías? O sea, puedes hacer una miniserie, puedes hacer un programa, puedes hacer un... ¿Qué Pero... tipo de contenido harías? Y, y eh, tienes que decirme dos invitados macro-randoms, sea lo que sea, cualquier tipo de contenido, ¿qué invitarías dentro de tu programa, serie, eh, locutorio, lo que sea. Que tiene que ser gente que no sea para nada de tu ámbito de musical ni de diseño gráfico. O sea, te estoy hablando de gente de Telecinco, te estoy hablando de, de peña random, de peña Madre random. lo
1: que me estás preguntando, vale. <risa> Pero sería como un canal de Twitch que yo maría en plan buscando tener éxito, o que yo me hago del palo de a ver qué a hacer el tonto.
0: Eh, siempre al estrellato, nena, siempre.
1: Es que eso, eso, claro, me estás preguntando aquí que diga yo una idea millonaria, es que no. <ríe> yo, ¿En serio? A, a lo mejor, claro, claro a ver si hay aquí. No, no. Eh, yo creo que a lo mejor María, es que claro, no me lo haría porque sé que no tendría éxito, pero jugando al, jugando al LOL, porque juego al LOL con mis amigos, en plan. <ríe> pero, claro,
0: ¿A quién invitarías en tus directos?
1: A mis directos. No sé, a mi padre creo. <risa> que se lo pasaría... Pero, pero, pero eh, te he dicho que
0: tiene que salir de, eh, fuera de tu ámbito. Es decir, ya, tiene ya, que ser con lo que tú no te sientas naturalmente cómodo. Y el LOL tengo entendido que juega... No sé.
1: Sí, sí, a mejor aquí con Matamoros, no sé. María Gracia verlo aquí con Matamoros. Porque... Porque hay un personaje que yo juego que es calvo y como él también es calvo, ¿sabes? Pues haríamos un poco las coñas, ¿sabes? En plan... ya, pero,
0: pero me refiero, tú al LoL juegas, entonces ah, eso no vale. Tiene que ser algo que no tengas ni puñetera idea de hacer. ¿sabes? Ah, que no
1: tengas ni puñetera idea de hacer, vale. Pues claro. a lo mejor... Un pequeño rollo bricomanía, ¿sabes? Que yo soy malísimo con esas cosas, ¿sabes? A lo mejor yo trasplantando plantas y claro, como al Kiko Matamoros ese sí que le molan las plantas seguro y esas movidas, pues me ayudaría, ¿sabes? Me diría, no, tío, no hagas eso. <risa> en plan, no, se te va a morir gilipollas, este mes no cobramos, no la cortamos, tal. Estaría bien. <risa> lo rompería todo rápido. Me,
0: me, encanta, me encantaría verlo, me, obviamente. Vale, segunda pregunta. Chan, 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 chan. Oh, sí, eh, más fácil. ¿Para qué? ¿Para qué? Personaje público, más rebuscado aunque Kiko Matamoros, desarrollarías, o sea, como que medio le odias, medio no. ¿Sabes? Tiene que ser un 50-50. ¿Le desarrollarías toda una campaña de ilustraciones, videoclips, etcétera? Rollo, mmm, estética, trap.
1: Joder, lo que, qué difícil lo que me estás preguntando, tío. <ríe> Madre mía, con lo poco que me gusta a mí inventarme cosas, a ver.
0: Joder, pues eres artista.
1: Ya, pero a mí no me gusta, a ver. <ríe> a ver, algún personaje que, que, que medio odie, ¿no? No sé, es que iba a decir la típica, pero claro. <ríe> Supongo que a Nati Peluso, ¿sabes? Que es como así un poco rara, tal. <ríe> que se le quiere pero se le odia. Bueno, ¿y qué, y qué haríamos? No sé. Algo de pintura, supongo, no sé, que creo que no ha hecho nada ella, pues a lo mejor algo de pintura, tal, un liencito, no sé qué. ¿Y el videoclip?
0: Pero bueno, más a exacto, cliplarías?
1: ¿eh? Porque es, ¿El qué, el qué?
0: ¿Qué tipo de videoclip
1: harías? Pues a lo mejor ella como una señora de esas francesas mientras alguien le pinta, tal, ¿sabes? Roy así, tal, y luego como todo el diseño total, ¿sabes? En plan, todo es pintura, pues el videoclip va mejor pintando, no sé, algo así. más has pillado frío, ¿sabes? Son las nueve de la mañana, que ir a desayunar. De ser, no
0: <risa> Yo tampoco, si te sirve eh, Pues nada, Adrián Ha sido un placer, nos ha gustado un montón tenerte Espero que, que
1: vuelvas
0: mucho. Espero que vuelvas a repetir en el programa Y,
1: claro.
0: y nos vemos si Ya nos vas contando
1: Vale, un beso
0: ¿Qué os ha parecido la primera parte del programa? ¿Os habéis apuntado Todos los tips que nos ha dado Adrián? Si no es así, id cogiendo papel y boli porque no os podéis perder los consejos que nos traen los chicos de Estrategos.
2: Pues nada, Andrea, aquí tenemos a Dani Arias otro programa más, otra semana más, Estrategos ya número 11, ese es el número del delantero en algunos equipos, en otros es el 9, el delantero centro, pero el 11 también mete goles. Eh, Dani
3: Arias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado una semana más de poder dar un pasito más en estrategos en relación al mundo de la dirección estratégica de la empresa, así que, que muy bien, muy bien, muy bien.
2: Oh, me alegro, que hoy en día además ya empieza a salir el sol en España, a ver si ya el virus se va por el desagüe definitivamente, nos podemos ya ver por la calle sin mascarilla, que más de uno le va, le va a dar vergüenza salir sin mascarilla ya, va a ser como ir sin muda, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y de qué hablamos esta semana? Que siempre tenemos cosas chulas para la empresa. ¿Qué nos toca hoy?
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es el entorno general de la empresa. Hoy vamos a ver, eh, bueno, pues cuáles son los diferentes... Vamos a llamarles por ahora factores que rodean a la empresa. Luego vamos a ver que no son exactamente factores, sino otras cosas. Y cómo en función del entorno general en el que la empresa está inmersa, pues puede desarrollar unas estrategias u otras. A eso le vamos a dedicar el programita de hoy.
2: Hay mucha gente que me está diciendo que, que aunque parezcan cosas en, algunas, eh, en algunos programas básicas, que precisamente l, l, nos, nos distanciamos de los programas de economía un poco más densos y que se hace digestivo y que esto es la forma de que mucha gente se, se esté acercando al mundo de la dirección de empresa, que al final cualquier empresa, hablamos de una panadería, una lavandería, una agencia de marketing, como en mi caso, que, que es que todo esto nos sirve, aunque parezca que no. Así que yo encantado, pues vamos al lío, Dani, vamos a ver esos factores que no son factores, a
3: ver. <risa> vale, bueno, pues entonces vamos a empezar un poquito por el principio, vamos a, a ver lo que es el entorno, qué son las cosas que rodean a la empresa, Hemos llamado factores, podemos llamarles cosas, pero ahora, ahora detallaremos, ¿no? Pero bueno, el objetivo al fin y al cabo que tiene toda, toda empresa es descubrir cuáles son aquellas amenazas que bueno pues que se le presentan, que tiene a su alrededor y también cuáles son aquellas oportunidades que tiene pues para crear negocio. ¿no? Evidentemente la base de nuestro análisis es ese, qué amenazas tenemos, qué cosas bueno, pues pueden hacer que nuestra estrategia en un momento dado pues se vea amenazada, valga la redundancia y por lo tanto no salgan las cosas exactamente como las teníamos planeadas pero también oye pues ¿qué, qué factores de este entorno como hemos dicho antes nos pueden presentar oportunidades de negocio que oye, que a lo mejor inicialmente no teníamos previsto en nuestra en nuestra estrategia ¿no? bien entonces vamos a empezar eh, bueno pues analizando un poquito qué es el entorno de la empresa no como hemos comentado antes son todos aquellos factores que son externos a la empresa y que definen aquel contexto en que la empresa desarrolla su actividad Además, son factores que nos influyen, es decir, por eso los tenemos que analizar. Si lo que no nos influye, por ejemplo, pues cómo esté el tiempo en el hemisferio norte de Marte, ahora mismo no nos influye demasiado, a lo mejor en un futuro sí, pero por eso nos vamos a preocupar de aquello que nos influye. Y además son factores que la empresa no puede controlar, ¿vale? Es decir, si los pudiéramos controlar, bueno, pues los introduciríamos dentro de la estrategia y serían un elemento más de, de, de control de la estrategia, pero en este caso... Bueno, pues, pues, no los podemos controlar. Son, son, bueno, pues externos a la empresa, ¿no?
2: Ahora más que nunca esto es importante, ¿no? Porque aquí toda la gente se creía muy tranquila en su negocio, con su plan anual, sus acciones y sus informes, y con ya no solo por el Covid, sino mira Filomena, o sea, cualquier cosa de estas que no controlamos te, te revienta, te revienta el negocio donde menos te lo esperas. En algunas ocasiones. Por sobrestock, en otras ocasiones por rotura, en otras ocasiones por, por inaccesibilidad de los trabajadores, es que, es que estás vendidísimo y, y a veces nos pensábamos que estábamos tranquilos y estas desgracias, a mi modo de ver, asquerosas, pues nos han puesto un poco los pies eh, en la tierra, ¿no? Por desgracia.
3: Sí, además, bueno, tú, que consta que tú y yo no, no habíamos hablado antes sobre este tema, pero uno uno de los factores que vamos a analizar, bueno, no, sí, vamos a llamar factores el calentamiento global. Lo vamos a ver al final de este podcast y vamos a ver qué amenazas y qué oportunidades nos puede generar. Al fin y al cabo, bueno, pues Filomena no es ni más ni menos, pues que un bueno, pues un, un uh, ejemplo, ¿no?, de, de un cambio muy radical en el clima que, que bueno, pues te bloquea a un país prácticamente, ¿no? Pero bueno, yéndonos un poco a, a diferenciar lo que es el entorno general y el entorno específico, que veremos un poquito más adelante en otros en otro estrategos, bueno, pues todo el entorno general es todo el sistema socioeconómico que rodea la empresa. Es el que lo vamos a analizar hoy, ¿no? Es el contexto, por ejemplo, económico, ¿no? Es decir, tener una empresa en España es muy distinto de tener una empresa en Ghana o en Tanzania o en Burundi o, bueno, por no decir solamente países africanos pues tenerla en Bangladesh, ¿no? El contexto económico es completamente distinto. Tenemos un contexto político también que influye a la empresa y que además pues no podemos controlar, ¿no? Evidentemente si las elecciones las gana un partido o las gana otro en una determinada comunidad autónoma, las políticas que se van a desarrollar van a afectar a nuestra empresa de una manera o de otra, ¿no? lo estamos viendo por ejemplo bueno pues ahora con todas estas legislaciones de, de control que quieren realizar determinados partidos políticos que no voy a mencionar ninguno pero bueno pues cómo controlar los alquileres cómo controlar eh, pues por ejemplo determinadas o determinadas políticas fiscales en relación a las empresas de telecomunicaciones etcétera no que puede hacer que a lo mejor nuestra empresa en un momento dado por ese contexto político se plantee que no está en el sitio adecuado no bueno hace muy poco Hemos tenido. Bueno, seguimos teniendo esta polémica de los youtubers que se van a Andorra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Bien, por otro lado, tenemos un contexto tecnológico. Evidentemente, si tú eres una empresa súper tecnológica, a lo mejor te interesa estar en el Silicon Valley. Es verdad que el Silicon Valley es muy caro para vivir, pero bueno, el Silicon Valley es relativamente sencillo. Eh, conseguir realizar una, bueno, pues una ronda de financiación con expertos en financiación en determinadas tecnologías muy avanzadas y además, bueno, pues tener contacto con todo el movimiento que se está generando en el sector. Quiero aquí decir, bueno, yo de vez en cuando voy a introducir también alguna cosita aclaradora, por ejemplo, en Berlín se está creando el gran hub tecnológico europeo, es decir, Alemania quiere tener el, el, el Silicon Valley o el Valle del Silicio de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues Siemens eh, empezó pues poniendo 700 millones de euros encima de la mesa para empezar a crear el Gran Hub. ¿Y qué está, está conllevando este Gran Hub? Hub sería, voy a intentar utilizar las mínimas palabras en inglés que pueda, pero sería como, como un gran centro tecnológico, ¿no? Donde atraigas pues, universidades que generen formación específica en temas como blockchain, digitalización, etcétera, etcétera. Empresas, por supuesto. Eh, del ámbito de la biotecnología pero no solamente eso, también bueno, pues empresas relacionadas con, con distintos tipos de servicios tecnológicos luego tenemos un contexto sociocultural, evidentemente no es lo mismo tener la empresa, como he dicho pues en España, Portugal, o en Europa, que tenerlo en Arabia Saudí, en Emiratos o en países que tienen un contexto sociocultural eh, bueno, pues, pues muy diferente al nuestro y que eso también conlleva hábitos de compra diferentes, ¿no? evidentemente vosotros sabéis mucho más de marketing que yo pero bueno, sabéis que los hábitos de compra en un país musulmán pues no son los mismos que en un país europeo. Bueno, pues porque hay una serie de bueno pues de creencias que, que hace que determinados productos pues no tengan encaje en unos mercados, no tengan el mismo encaje que en otros. O por lo menos no a los mismos precios.
2: Sí, o, o la captación del talento. Porque a lo mejor unas mujeres que, que son punteras en tecnología y son noruegas o francesas, pues no se quieren ir a, a un país donde van a tener que ponerse el velo, o lo que sea, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Hay también una emigración de talento femenino, pues que hay determinados contextos socioculturales que, como todos sabemos, bueno, pues no encajan con, con todo el ámbito de la libertad que, que cualquier sí. persona debería tener, ¿no? ¿Qué más contextos tenemos? Pues tenemos un contexto legal, evidentemente. Hay cosas que en un país son legales y en otro país no son legales y en función a la actividad que estemos realizando, pues puede haber determinados entornos legales que no sean más o menos favorables, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay determinada legislación, eh, bueno, pues relativa a los residuos, que en Estados Unidos está prohibido eh, generar determinados residuos, pero en el otro lado de la frontera, como en México, pues no, ¿no? En España sucede lo mismo también, ¿no? Creo que en algún programa ya comentamos lo del tema del, del reetiquetado, ¿no? Es decir, sí. pues empresas, que por ejemplo una empresa de aceite de oliva en España pues tiene que superar una serie de exigencias bastante, bastante además eh, importantes por la legislación que existe en materia agroalimentaria pero en Marruecos esas exigencias no existen entonces un aceite producido en Marruecos con unas condiciones que no tienen nada que ver con cómo se produce en España pues de repente ya España se reetiqueta como aceite español y claro, pues se produce una injusticia enorme, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente el olivarero marroquino tiene que pasar ese tipo de controles. Estoy dando ejemplos, ¿no? Sobre los distintos tipos de contexto que ahora veremos. Y luego tenemos un contexto ecológico también, que no solamente está relacionado con la legalidad, sino también con la mentalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí ya sí voy a poner un ejemplo que me indigna mucho. Yo mmm, odio porque soy ciclista y cuando veo las cunetas de nuestras carreteras, pues me da, me da mucha tristeza, por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, me da muchos sentimientos juntos pero ver las tiradas plástico gente que hace vertidos ilegales en el campo sí. es bastante repugnante y yo lo sufro como ciclista y como tío que sale a dar un paseo por el campo, ¿no?
2: Pero ya no solo como ciclista, yo, yo por ejemplo cuando me fui a, me invitaron a, a Innsbruck a la final de España bueno a la, Euro, a la Eurocopa, ¿no? Y jugaba España con Rusia y se jugó en Innsbruck y nosotros cogimos un avión que te dejaba en, eh, bueno, ibas a Austria y del aeropuerto, no me acuerdo cómo se llama el aeropuerto ahora mismo, pero íbamos por una carretera hasta Innsbruck, ¿no? Y que además en esa carretera estaba la fábrica de manzanas Schwarzenegger. Que, que es suya, o sea, ahí el brazo de negro y tal, pues en esa casa o sea, no sé cuántos kilómetros, pero te puedo asegurar que fueron, sin exagerarte, dos horas de autobús, hora y media, dos horas de autobús, fácil, no vi ni una pintada, ni una lata, ni un papel, ni una señal rota, ni una señal con un graffiti, cuando te digo ninguna, no es exager es que es ninguna es que ya incluso hacíamos bromas a ver si veíamos alguna. No había absolutamente ninguna señal grafiteada, no había ninguna pintada en ningún muro, nada de nada. O sea, ya no es solo ir con la bici, es que ir por una carretera en Austria es una pasada. O sea, es una pasada. Y aquí es que tú vas y las señales pintadas, los, los pueblos cambiados el nombre, <ríe> los de no sé qué sois tal, eh, plásticos ahí puestos. O sea, es que tienes toda razón. O sea, es una mentalidad, efectivamente.
3: Sí, 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 es indignante. La verdad es que es bastante indignante. Eh, esto supongo que debe ser un tema de educación y supongo que habrá que incidir más ahí, ¿no? Pero bueno, eh, son, son los contextos ecológicos de respeto al medio ambiente que a veces a los españoles pues, se nos llena la boca, pero luego pues cogemos el papel albal del bocadillo y lo dejamos tirado en la playa. Pero luego somos muy ecológicos de puertas adentro. Y sin embargo, los países nórdicos, pues no son tanto de hablar, sino de hacer. Y como tú bien dices, pues si tú vas por Alemania por un sendero rural, pues no te vas a encontrar absolutamente ninguna basura en ningún lado, ¿no? Está todo impoluto, ¿no? Pero bueno, eh, esto sería un poco el, el, los distintos contextos del entorno general. Vamos a diferenciar hoy, aunque luego en el, en el siguiente programa los analizaremos un poco más. Pero bueno, es importante diferenciarlos en este punto lo que es el entorno general del entorno específico. El entorno específico es aquella parte del entorno más próxima a la actividad de la empresa. Pues hablaríamos de los competidores, los clientes, los proveedores, etc. No los vamos a tratar hoy. Y fuera de estos, pues estaría aquel entorno que no es relevante, que son todos aquellos contextos pues bueno, que no son importantes para la empresa. A ver, esto ha ido variando a lo largo del tiempo. En los años 90... Eh, tu entorno general, si tú tenías una agencia de viaje, pues a quien tenía, por ejemplo, en la calle Alcalá de Madrid, pues a quien tú tenías que vigilar eran las tres o cuatro agencias de viaje que tenías cerca de ti, que esa era tu competencia, ¿no? Que no le compraran el viaje a Sevilla al que está enfrente, sino que te lo compraran a ti. Hoy, evidentemente, el entorno, pues una agencia de viajes, bueno, ya es que cada vez hay menos porque están sufriendo mucho. Pero las grandes tipo Expedia, Booking, etcétera, etcétera, pues operan a nivel global. Entonces, para una pequeña agencia de viajes, su entorno general es mucho más amplio y mucho más complicado sí. de eh, poder sí. ser controlado, ¿no? uh
2: -huh. Y sobre es todo porque efectivamente no compites contra empresas como tú, compites contra empresas que tienen un core diferente. O sea, compites contra un buscador, por ejemplo.
4: Uh -huh.
2: Compites contra un hotel que en un momento dado puede hacer un acuerdo con, con una compañía de, de viajes, o sea, con una, con una compañía aérea y ya te ofrece el pack. Compites incluso contra un freelance que se especializa en una zona y, o sea, ya no es, ya no es tengo panadería, compito con la otra panadería, ¿no? Es tengo panadería y compito contra el Carrefour, compito contra el chino, ¿no? Entre comillas, compito mm. contra el tío que en su casa se monta una, un horno de masa madre y lo envía a domicilio compito incluso contra eh, los cursos de cómo hacer tu propio pan en casa, o sea, es que esa competencia efectivamente eh, ha variado a lo bestia la competencia en los últimos años se, ha, se ha, como se dice eh, ha permeabilizado diferentes sectores diferentes capas, ya es transversal ya no es una competencia lineal de yo taller contra otro taller no es que ahora hay mil cosas, ¿no? ahora, ahora los talleres compiten contra el renting que a lo mejor tienen su propia red y, y, y al coger directamente el renting no vas a controlar a qué taller lo llevas tú. O sea, es que fíjate, hay muchas variables ahí.
3: No, el tema es muy complejo, ¿no? Y aparte, ya digo, una panadería en los años 90, por decir algo, pues lo único que se tiene que preocupar era por hacer pan y ya está. Hoy no, ya tiene que ser, pues a lo mejor un pan distinto, con masa madre, con productos ecológicos, bueno, para intentar diferenciarte del resto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el, el entorno se ha vuelto bastante hostil y bastante turbulento en ese sentido, ¿no? Entonces, el objetivo que tiene la empresa de analizar este entorno general es conocer qué factores te afectan en tu actuación, porque tú lo que quieres es buscar rentabilidad. La empresa lo que quiere es buscar rent rentabilidad. Entonces, es importante saber cuál es la situación actual del entorno, ver qué amenazas y oportunidades, como hemos complicado antes, te ofrece el entorno y, eh, bueno, pues cómo lo puedes... Desarrollar, ¿no? Bien. Eh, a ver, lo primero es conocer cuáles son los límites de tu entorno. Ya con lo que hemos comentado antes, hemos visto que ya hacer límites según el carácter geográfico a nivel mundial, local, empieza a ser un poco complicado por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque con una panadería, pues una, con una panadería de barrio compite esta gran empresa gigantesca que hay en Gerona que se dedica a fabricar panes que simplemente necesitan ser calentados durante cinco minutos para poder ser vendidos. Son panes preprocesados o, digamos, semi semielaborados, ¿no? que además estas grandes factorías pues exportan pues, a toda Europa. ¿no? Entonces, casi casi que ya podríamos hablar de que, de que estamos en un, entorno, en un entorno global, pero sí es importante saber cuáles son los límites de tu entorno, eh, en función también a la actividad que tú estás realizando, ¿no? es decir, si hay una actividad que a lo mejor puede haber una empresa que tú desconozcas y que no y que bueno, pues pueda tener una influencia en la actividad que tú estás desarrollando. ¿no? A este respecto se utiliza un análisis, hay muchos tipos, pero bueno, el más conocido, tiene un nombre un poco raro, pero es que son las iniciales de las <ríe> variables, se llama PESTEL, ¿vale? acaba en L. Eh, entonces, este análisis, bueno, pues que es un poco el que vamos a ver, a ver hoy, bueno, vamos a ver las distintas variables, eh, son las iniciales de las, dimension, las dimensiones política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica y legal. Son las que hemos analizado al principio, ¿no? Pero nos sirve este nombre Pestel para, bueno, pues para ir analizando, ir viendo de cada una de estas variables, no cómo están hoy, que evidentemente deberíamos conocerlo, sino cuál puede ser la evolución a futuro. ¿no? Es decir, ya hemos hablado en algunos estrategos que la dirección estratégica tiene valor en la medida en que tú puedes adelantarte a los movimientos no solamente de tus competidores, sino a cómo va a evolucionar el entorno. ¿no? Jeff Bezos, pues en 1999, de repente pensó que a lo mejor la gente, en vez de ir de compras, prefiere que le traigan las cosas a casa. Eh, y eso lo vio hace ya 22 años. Hoy Amazon, pues eh, el 50% de todas las compras online que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen a través de Amazon. El C se, eh, se adelantó ¿no? un poco a, a, a la evolución de este entorno. Y aquí hay una fuente de ventaja competitiva para aquellos empresarios que tengan mayor capacidad de visualización en el futuro, de tener una visión en el futuro. ¿no? Eh, por ejemplo, pues sería interesante analizar, por ejemplo, en España... ¿cuál puede ser este análisis? Por ejemplo, a nivel político, la estabilidad gubernamental y las políticas de las administraciones públicas bueno, pues estamos en una situación yo creo que bastante vamos a llamarla convulsa desde que España es una democracia en la actualidad ¿no? Entonces, un gobierno de coalición un gobierno de coalición que de vez en cuando se lleva bien otras veces no se lleva bien eh, ministros que están y luego se van a comunidades autónomas eh, bueno, esto mmm, quieras o no mantiene un cierto nivel de riesgo, eh, bueno que todos los empresarios son conscientes de ello, porque todo lo que se quede fuera de la estabilidad tiene una incidencia directa en la, en la política. ¿no? La cuestión es cuál puede ser la evolución, ¿iremos a más inestabilidad o iremos hacia más estabilidad? Todo esto mezclado con el COVID. ¿no? Eh, este es un primer factor a considerar y a tener en cuenta. ¿no? Por supuesto, la dimensión política tiene una influencia directa en la dimensión económica también, ¿no? Miremos los indicadores macroeconómicos relevantes, es decir, actualmente, bueno, pues nos estamos enfrentando a una situación económica bastante complicada, eh, muchísimas, bueno, pues personas están en una situación de ERTE y ERES también, estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de cerca de 5 millones de personas, vamos a llamarlas no activas, por estar también en ERTE, vamos a llamarlas así, y, sin embargo, bueno, pues el gobierno decide que lo mejor en estos casos es una elevación de los impuestos. Cuando tú elevas los impuestos, evidentemente, las empresas tienen menos capacidad para contratar, eh, por lo tanto, una persona que podría ser generadora de riqueza para el país pagando impuestos pasa a ser una clase pasiva en una situación eh, de crisis como en la, en la actualidad, ¿no? Eh, bueno, pues eso es algo también a, a considerar y, y a tener en cuenta. Fíjate que estoy siendo súper diplomático, Rubén. ¿eh?
2: Sí, sí, estoy, estoy, estoy callado porque, porque está pasando Bambi por aquí y no quiero yo eh, que, que nadie saque el colmillo, pero madre mía, estamos en un... Esto es Disney, es apto para todos los públicos y todos los colores. Usted puede escuchar este podcast eh, aunque haya, no sé, aunque haya... Iba a decir, votado lo que no debe, pero <risa> nunca, se sabe, nunca se sabe lo que se debe hacer hoy en día. Pero desde luego, no, cualquier, cualquier escuchante, que no oyente, cualquier escuchante sabe que la situación política y económica es un desastre. Y bastante hacemos los empresarios en general para mantener a flote las empresas con esta situación, porque no es fácil, ya no en cuanto a lo que ocurre hoy en día, sino como tú bien dices, a la previsión. ¿Quién viene aquí a invertir? ¿Con qué garantía jurídica? Pues, hombre, evidentemente hay un histórico de que pues, España es un país tranquilo, es un país donde se puede invertir, pero, claro, mmm, da mucho miedo observar, pues eso, ministros que hacen declaraciones que, aunque luego sepamos que son bravuconadas, un tipo de Alemania, un tipo de Suecia, no tiene por qué conocer la historia de España para saber que ese señor es un bravucón. Él ha visto que un ministro ha dicho que se van a expropiar viviendas. Pues eso a un tío que lleve un fondo de inversión inmobiliario le pone los peor de punta. O sea, que efectivamente está siendo, está siendo muy educado, Dani. O sea,
3: es un estratego muy Disney Plus. Un poco sí, pero no me puedo reservar el hecho de que hay un hermano de un ministro por ahí, que además es profesor de una universidad pública española, que dice que la solución económica a todo esto es simplemente empezar a fabricar dinero, ¿no?
2: Claro, imprimir billetes.
3: A imprimir billetes, le coges y le das a cada español 3 millones de euros en billetes y ya está. Y con eso ya lo solucionamos, ¿no? Bueno, no me voy a explayar demasiado. En yo, creo este
2: que, yo creo que esa conversación fue a más y llegó a decir, me lo estoy imaginando, ¿eh? pero le veo ya en plan, sujétame el cubata, con los bitcoins es más
3: fácil hacerlo. Claro. Vamos a más bitcoins. Ya está, vamos a fabricarlos y ya está. Bueno, pues esta señora es profesor de una universidad pública española. Bueno. Eh, luego tenemos la, la, la que para mí es, es, es el pivote de todo, que es la parte sociocultural, ¿no? que habla de todas las creencias, los valores, las actitudes, las formas de vida, eh, condiciones demográficas, religiosas, educativas y étnicas. Eh, por llevarlo un poquito también a nuestro país, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta y que van a modificar nuestro entorno muchísimo en el futuro, por ejemplo el nivel demográfico, ¿no? España este año sabemos que ha tenido el índice de natalidad más bajo de toda su historia, es decir, que vamos a, a por una pirámide de población invertida, ¿no? Eh, por lo tanto, vamos a tener muchísimas clases pasivas y tenemos una base de clases activas muy pequeña. Si a esto además le sumas el mayor paro juvenil de toda la Unión Europea, pues eh, ustedes explíquenme cómo sostenemos una pirámide invertida en equilibrios en que se caiga por un lado. Ah, eh, sí. Exactamente, esto es, ese es un tema bastante complicado. También genera oportunidades en la medida en que en el futuro, bueno, pues lo que son asuntos relacionados con la geria geriatría y cuidado de los mayores, pues van a tener una explosión bastante importante. Por otro lado... También tenemos un problema educativo en este país. Yo además ahí sí que me puedo mojar y lo voy a hacer. Un problema educativo tanto en la educación obligatoria como en la educación universitaria, ¿vale? Tenemos, distintos planes, tenemos 17 planes de estudio distintos, ¿vale? Uno por comunidad autónoma, donde además, bueno, pues lo que es la base, la raigambre de un país, pues enseña de manera distinta, ¿no? Yo creo que comentaba contigo el otro día, ¿no? Pues que en, en mi comunidad autónoma, mis hijos aprendieron primero el entorno de su comunidad autónoma antes que aprender que estaban en un país que se llamaba España. ¿no? Claro. Los que estudiamos la EGB, que ya bueno, pues peinamos canas y unas pocas canas además, bueno, los que tenemos poco pelo, menos canas, pero en fin, ahí estamos, pues lo hacemos al revés. ¿no? Es decir, primero estaba España y luego poco a poco pues aprendías algo de tu comunidad autónoma. En mi caso era Madrid, yo pues de Madrid, aparte del escorial y tal, no, no se le prestaba tantísima atención al localismo como al, 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 al estudio de tu país, ¿no? Y bueno, y a nivel universitario, pues evidentemente hay muchísimas reformas que son cruciales y que son necesarias, bueno, pues en un país donde estamos compitiendo con universidades punteras que están desarrollando sistemas de, de docencia y sistemas de investigación, por supuesto, mucho mejor financiados que aquí, y con una perspectiva mucho más adaptada a lo que son las nuevas tecnologías, pero bien utilizadas.
2: Porque, bueno, sí. ha salido una noticia, la leí ayer de un amigo mío, de, creo que trabaja en Accenture, si sí, es de Accenture, que, que tenían problemas serios para encontrar talento en Málaga, que querían, o sea, no en Málaga, sino en España, pero para, su, para, para la sede que tiene Accenture en Málaga, no sé qué servicio era concretamente, pero que tenían un problema bestial que buscaban unas 70 posiciones y no no había no había talento.
3: Claro, yo, una cosa, el problema que tenemos es que tenemos unos planes de estudio que aunque han sufrido modificaciones cuando llegó el tema de Bolonia, etcétera, etcétera, siempre han estado más centrados eh, ...no de modificar demasiado una estructura que era relativamente cómoda para las instituciones... ...más que estar orientados en el aprendizaje por parte del alumno, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner eh, un ejemplo que puede ser discutible, pero... ...la titulación de informática... Eh, ...a ver, la informática que se estudió en los años 80 evidentemente no tiene nada que ver con la informática actualmente... ...pero es que dentro de informática hay muchísimas ramas que ya cada una... Bueno, pues, pues, eh, ...está lo suficientemente especializada... Igual que las ciencias económicas y empresariales, en su momento se dividieron y ahora mismo tenemos cinco titulaciones. Tenemos económicas, administración de empresas, marketing, finanzas y contabilidad, por lo menos en la Universidad de Granada, y turismo, que también se, se separó de ahí. ¿no? Probablemente en la titulación de ingeniería informática, a lo mejor ha llegado el momento de dividirla en titulaciones mucho más específicas, porque no tiene nada que ver ser un ingeniero de sistemas o... O, o de gobernanza eh, de sistemas informáticos con eh, bueno, pues eh, trabajar en el ámbito de los videojuegos, por ponerte un ejemplo.
2: Eso pasó con la ingeniería industrial. La ingeniería industrial, nuestro profesor en el cole de matemáticas decía yo soy ingeniero, ustedes no lo serán, porque ustedes serán ya ingeniero industrial mecánico, ingeniero industrial organización. Pero yo soy ingeniero, <ríe> porque había estudiado todo, ¿no? Y ya, y, ya, y ya en esa época se separaba, o sea, imagínate, efectivamente, si no te especializas hoy en día, pues... O sea, si no estudias lo que estudiaba de verdad un ingeniero o lo que estudiaba de verdad antes una carrera, me refiero de verdad, o sea, tener un conocimiento amplio de todo, con el que luego tú te puedas formar. Pero si ya encima mal divides, pues apaga y vámonos, porque si haces una división con sentido orientado a lo que pide el mercado laboral pues sí pero es que en ocasiones lo que tú dices hay una subdivisión que encima no está adaptada a los tiempos con lo cual no tiene ni el conocimiento previo que tenías que tener genérico ni el específico que necesitas hoy en día y así están
3: claro y ya para echar un poquito más de leña al fuego eh, hay una fiebre en nuestro país por los dobles títulos que es increíble ¿no? nuestra universidad pues tiene doble título en ADE, informática, tiene doble título en Ingeniería de Caminos y ADE. Eh, a ver, eh, creo que estamos avanzando más hacia la especialización que hacia bueno, pues un conocimiento absolutamente transversal de cosas. Bueno, pues primero que, que oye, que el cerebro humano, y hay gente muy inteligente, no lo pongo en duda, pues tiene una capacidad limitada, pero es que es imposible ser el mejor en diseños de página web mientras eres el mejor diseñando puentes y eres el mejor llevando contabilidades.
2: Entonces... Es, es que es así, es que es verdad.
3: Tenemos una inflación de títulos en nuestro país que hace que, que bueno, que al final nuestros estudiantes, pues sobre todo cuando se van fuera, pues alucinen, ¿no? Y digan, bueno, es que es, es, vivimos en un mundo eh, completamente distinto.
2: Dicen que es la generación más preparada, es mentira, es la generación más formada, pero menos preparada. O sea, tienen mucha formación, han estudiado idiomas, pero no saben aplicarlos, han estudiado, pues eso, dos o tres disciplinas pero no saben desenvolverse en ninguna de ellas. Han hecho no sé cuántos cursos, pero no han hecho ninguna práctica de esos cursos, con lo cual en dos meses se olvida. Entonces, puede que tengan mayor formación curricular, puede que tengan más líneas en el currículum, pero no tienen la capacidad de desarrollar el trabajo que se necesita. Porque si no, estarían rifándose pues como ocurre pues, con la enfermería, por ejemplo. Que enfermero que sale de España, enfermera que contratan. Entonces, bueno, pues si fuera así de verdad... Si fuéramos tan, tan demandados, la gente estaría cobrando el triple fuera. Y no es así, no es así como lo pintan, no es así.
3: No, no, hay mucha inflación curricular y de hecho, bueno, pues se ha dado también después, antes o después de la última crisis, mucha gente tachaba líneas del currículum porque evidentemente España no es un país tecnológicamente puntero que pueda absorber a esta cantidad de gente con esta formación, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, la, esta variable sociocultural para mí es de las más importantes y aquí las empresas pueden además, eh, bueno, pues, pues identificar muchísimas eh, amenazas y oportunidades. Nos quedaría pues la tecnológica, el marco científico y tecnológico, que en nuestro país, pues bueno, tampoco es, es especialmente puntero, por, porque bueno, pues seguimos un poco quizá con la mentalidad aquella de que inventen los demás, que nosotros estamos aquí para para comprarlo, ¿no?, que decía nuestro querido rector de la Universidad de Salamanca en aquella época. Eh, y luego, bueno, pues nos quedaría la ecológica ilegal, bueno, pues que ya, ya hemos comentado eh, anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con este, con este PESTEL, no?, con estas eh, variables? Bueno, pues lo importante es que la empresa tenga capacidad de hacer un perfil, lo que sea un perfil estratégico del entorno, y veamos cuáles de aquellas dimensiones nos son favorables y cuáles pues, no nos son favorables. ¿no? Estamos analizando España, pero esto tendríamos que hacerlo si, por ejemplo, somos una empresa que estamos planteándonos situarnos en otro país, sobre todo fuera de la Unión Europea. Fijémonos que las empresas, eh, cuando yo hablo de situarnos, no, no quiere decir que produzcamos, vendamos y tengamos la sede en el mismo país. Son tres cosas distintas. Una empresa puede tener la sede en España puede fabricar en Marruecos y puede vender en Latinoamérica. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, lo que tenemos bueno, pues que analizar es si nos interesa tener las tres eh, patas en el mismo país o, bueno, pues a lo mejor muchísimas empresas españolas fabrican en China, evidentemente, aunque tengan su sede aquí en España, ¿no? Luego hay factores políticos, como todos sabemos, que hacen que empresas de una determinada comunidad autónoma pues decidan poner su sede fuera de esa comunidad autónoma en otras, ¿no? Pero bueno, ese es un problema interno que tenemos nosotros y que bueno, pues a veces agitando banderitas creemos que, que es la solución ¿no? a, este, a este tipo de, de cuestiones. ¿no? La cuestión es, o, o lo que tenemos que tener en cuenta es que similares características del entorno general pueden tener efectos distintos en diferentes industrias. Lo que es positivo para una industria puede ser negativo para otra y viceversa que incluso dentro de empresas situadas en la misma industria este impacto puede variar, ¿vale? A lo mejor, bueno, pues una empresa ha sabido aprovechar, aunque esté dentro de una misma industria, ha sabido aprovechar una de estas eh, variables a su favor y otra pues lo ha visto como una amenaza y que, bueno, no todas las variables afectan de manera relevante a una determinada empresa o industria, ¿no? okay. Y bueno, pues un poco para ilustrar esto, ya puedes rematar un poco este tema.
2: Andrea, Andrea me mira con ojos ensangrentados. Nos hemos pasado el tiempo hoy, pero da igual, porque la gente siempre nos dice que quiere más. Así que se lo vamos a dar. Porque aquí estamos para ustedes, para dar lo que ustedes <risa> quieran.
3: Bueno, rematamos con esto, simplemente. Y es lo que dijimos al principio, el cambio climático, ¿no? Es decir, tenemos un calentamiento global, un efecto invernadero, esto está generando... ...pues desastres naturales... ...que tiene efectos negativos... ...pues sobre todo sobre qué áreas... ...pues sobre la agricultura en la forma de sequías... ...turismo... ...cuando hay playas que desaparecen... ...o falta de nieve... ¿no? En, en, las, en las estaciones de esquí... ...pero por ejemplo... ...puede tener efectos positivos... ...en determinadas áreas energéticas... ...en la energía... ...si tenemos mucho más movimiento de aire... ...pues bueno, pues los aerogeneradores... ...estos que están inundando nuestro país... ...por todos lados para que determinadas empresas ganen muchísimo dinero, independientemente de la artificialización del territorio, vaya lo que me acabo de soltar, pues bueno, ganan mucho dinero. Seguros, evidentemente en verano se van a vender más aires acondicionados, casas que antes no necesitaban aire acondicionado, pues ahora se van a vender, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pues dentro, por poner otro ejemplo así y ya eh, terminar con, con el ejemplo, dentro de la agricultura, pues en el cultivo de la vid y del vino pues en las zonas tradicionales nos está generando un efecto negativo, pero sí que se está generando una industria de la vid con vinos muy buenos y vinos caros en cultivos en altura, ¿vale? Vides que se están empezando a cultivar a más de 1.200 eh, metros, 2.000 ya, bueno, pues ya es un poco demasiado, y que están dando unos vinos excelentes en distintas zonas, no solamente de España, sino también se está haciendo en California, se está haciendo en Chile, se está haciendo también en, en Australia... Entonces, bueno, pues habrá empresas que de este efecto invernadero sacarán partido y otras empresas, pues, bueno, que, que simplemente desaparecerán, ¿vale?
2: Por lo cual lo importante es que la gente haga un buen análisis PESTEL, que determinen dónde creen que pueden tener un problema y dónde creen que pueden tener una, una salida, una, un crecimiento, y que intenten paliar ese problema, ¿no? E intenten aprovechar ese, esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Sería el resumen de, de lo que nos has contado.
3: Exactamente, adelantarte una jugada a, a tu oponente o en este caso al entorno, ver qué es, qué es lo que va a venir después, ver que tienes un montón de chavales enganchados a la telefonía móvil, que no tienen capacidad de relacionarse y que en el futuro pues a lo mejor necesitan atención psicológica de un determinado aspecto, necesitan cursos para so aprender a socializarse Necesitan apoyo a la hora de concentrarse en algo específico y no estar saltando del Facebook al Twitter al. ¿cómo se llama? el otro que está, está de moda. Eh, el, eh, sí, el Instagram, el TikTok, que no me salía, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero ahí hay muchísimos más, ¿no? Es, es un poco esta política de adelantarte a lo que va a venir.
2: Pues me voy a adelantar a a la mirada de Andrea y voy a decir que ya acabamos porque nos hemos pasado, pero no pasa nada porque la dicha es buena. Entonces, yo te agradezco mil, Dani, que nos instruyas cada semana que esto no va para el currículum, pero sí va para, para el hacer, ¿eh? para Facts No Words. Esto nos sirve para hechos y que mañana podamos aplicarlo en nuestras empresas, y si no tienes una empresa y la vas a montar, pues escucha a Dani porque también te estás llevando gratis una información para evitar un tortazo y para que, pues mira te adelantes a cuestiones que te van a ocurrir, sí o sí millones de gracias Dani, esta es tu casa este es tu programa, y cada día pues más encantados de escucharte
3: pues nada, un placer como siempre y nada, pues seguiremos avanzando con nuevos temas en Estrategos
2: pues Andrea, te doy paso ya para despedirnos... ...y un abrazo a todos, muchas gracias.
3: Y ahora, la guinda del
0: pastel... ...con Tomás García Baringo... ...en Un Café en Ópera. Te doy pie Rubén. Pues
2: bueno, muchas gracias Andrea. Ya estamos aquí en un nuevo programa... ...de Let's Marketing... ...en la sección Un Café en Ópera... ...y hoy el café mola mucho... ...porque tenemos a Tomás García Baringo... ...que es director de Filosofía, ...que es un creativo y que yo creo que nos lo vamos a pasar pipa. Eh, Tomás, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
4: Yo ya estoy aquí con mi cafecito preparado y, y para disfrutar de esta conversación.
2: Que la, gente, que la gente hoy en día le apetece distraerse y está harta ya de, de cosas serias, entonces también hay que hablar un poco de lo que nos hace eh, vivir y por eso es importante, por eso estamos contentos de tenerte aquí. Eh, lo primero, la primera en la frente, ¿no? Entonces, ¿qué es friki Frikilosofía?
4: Lo primero, para que la gente te posicione y te sitúe. Bueno, a ver, Frikilosofía primero nació como un proyecto audiovisual y acabó convirtiéndose en un podcast, podcast donde hablamos de recuerdos, emociones. Y aunque el nombre nos lleva a pensar que todo lo que hacemos es friki, no es exactamente así. Porque creo que los frikis tienen una visión de vivir la vida con muchísima pasión y me identifico totalmente con, con ese mensaje pero tocamos todo tipo de temas, desde dibujos, cine, pero hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, del amor. Soy del 70, ya tengo unos añitos. Entonces, todas esas épocas vividas, ¿no? todos esos recuerdos, los metemos en friquilosofía. Tenemos una sección que se llama Reacción Positiva, que es un programa que hacemos una vez al mes, donde solamente hablamos de noticias en positivo, de cosas que han pasado, alejándonos de los telediarios y de toda esa prensa amarilla... Y yo creo que realmente Filosofía es un canal de comunicación en positivo. Yo creo que es lo que nos define Hay buen rollo, somos un grupo de amigos que lo pasamos muy bien, que hablamos de las cosas que nos gustan y, bueno, más o menos yo creo que sería eso.
2: Pues es que hoy en día, fíjate, estaba viendo hoy las noticias que ha habido un lanzamiento en Netflix de una serie que es de, de tipo romántico, que ha sido el mayor lanzamiento, el mayor estreno de Netflix. Y dices, claro, es que a lo mejor la gente está un poco harta de, 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 de cosas eh, que, te, que te recuerden, problemas y tal. O sea, que tiene todo el sentido el mundo. Pero vale, pero vale, una, una duda. Sí. A ver si me ayudas, ¿eh? no es una encuesta, no es una encuesta. <risa> es saber qué opinamos. Entonces, ¿qué es un friki? Pues claro, es que lo primero es dejar, como decía Cicerón, si, si hablamos de cabras, de cabras, si hablamos de ovejas, de ovejas. Pero si hablamos de ganado, no sabemos de qué hablamos. Entonces, ¿qué, qué es qué es un friki?
4: A ver, la definición depende de quien te lo diga. Para mí un friki es una persona que vive las cosas con pasión. En el momento que tú vives algo con mucha pasión, para mí eres un friki. El friki hoy en día yo creo que antes era una persona como que estaba muy, eh, no sé, muy escondida e incluso perseguida ¿no? por, por sus gustos, como el tonto ¿no? de la clase. ¿no? El friki, mira al friki. Pero ya hoy en día ya no es eso. Y filosofía al final es eso. Gente con mucha pasión y que lo mismo incluso compartimos compañero, a Daniel Arias Aranda, sí. que te puede hablar de, de una clase de marketing y luego te puede hablar de un Don Miki con toda la pasión del mundo, ¿no? o, una, o un podcast de informática, en fin. Yo creo que Friki la definición sería eso, persona que vive algo con muchísima pasión, hasta el extremo casi te diría.
2: Nos tenemos, eh, nos han ido regalando en la, en la empresa, nos han ido regalando... Muñequitos. Sí, sí, sí. Tengo un legionario de clic. Tengo un clic legionario con su cabra.
4: Anda, anda, anda.
2: Fíjate, nosotros eh, son como talismanes. O sea, también el, el componente de, de. Sí, pasión es lo que haces, pero luego también es verdad que, que le aplicas un sentimiento y un valor a ciertas cosas que te relaja o que te motiva. Yo me acuerdo que hice, estudié toda la vida en un colegio privado y en Cohn me fui. Así que me hinché a ir a las tiendas de cómics, de Metrópolis, de Electra, de, todo, de la calle Luna. Que había, y, y el que iba a esa época a, a comprar libros de rol o figuritas de plomo de Warhammer o tal, era muy friki en el sentido, digamos, entre comillas, peyorativo, ¿vale? No era el, el líder de la clase, era el tío retraído o tal, pero que tenía unas habilidades unas dotes. Pero con el tiempo me he dado cuenta, la facilidad de coleccionar, el, la eh, preponderancia de series de manga, ha habido como una especie de democratización del friquismo y yo diría sí. que en día todo el mundo es friki en algo, el que no es friki en Netflix es friki en el pádel, el que no es porque todo el mundo aplica la pasión, el coleccionar cosas, el tener tu momento del día para dedicárselo, o sea al final imagínate tú dices el fútbol, bueno efectivamente un tío que le gusta el fútbol el día que hay partido no hace otra cosa, es el partido. Y además colecciona la bufanda y la camiseta y el no sé qué y la medalla del día de no sé cuántos. Entonces, yo creo que todo el mundo es friki. Lo que pasa es que hay unos frikis más enfocados, digamos, a lo que tradicionalmente se ha entendido como friki, que eran cosas más fantásticas, más de literatura, más de coleccionismo, ¿no? Pero, pero realmente yo soy un friki del marketing. Estamos aquí ahora haciendo un podcast porque me encanta. Entonces, yo creo que es eso, se ha democratizado este tema, ¿no? Sí. ¿Y esta serie lo percibes? O sea, en, en, la, en el tráfico de,
4: de usuarios
2: y audiencias y tal, ¿lo ves?
4: Sí, además se, se te olvidaba el friki del fútbol, que también se pinta y se sale con los colores de su equipo, ¿no? Que muchas veces cuando vemos nosotros en las convenciones frikis a gente disfrazada, decimos, van fíjate estos! no Pues si sí, sí, la gente hace lo mismo. Yo creo que en el fondo es disfrutar de lo que haces y ya está. Entonces, ha pasado friki de convertirse en un insulto a, a para mí, casi una medalla... ...lo vivo con mucha pasión... ...pero yo por ejemplo soy muy, soy muy malo con los nombres y las fechas... ¿no? ...me pasa que a veces oyentes... Me, ...me hacen tipo encuestas... ...oye, ¿en qué año fue? Dios? ...sí que a mí eso me da igual... ...yo por ejemplo disfruto de la, mucho de una de mis pasiones... ...es la Guerra de las Galaxias... ...pero si a mí me haces una encuesta de nombres y eso... ...es que me da igual... ...o sea yo disfruto del contenido... ...y de lo que me aporta esa historia... ...luego hay frikis nivel Dios... ...que les preguntas, o sea tipo examen... ...y se lo saben todo. ...yo no soy de esos... Y tampoco me importa. Sí, sí, empiezo a ver que la gente... Claro, yo creo que según vas cumpliendo años, todas esas cosas que a lo mejor te hacían gracia de ver a un, a un compañero de clase que le gustaban los cómics, pues de repente tú, por el tema de la añoranza, empiezas a, a visitar, ¿no? A abrir esa caja de recuerdos que tenías en casa y de repente ves un cómic en el programa de muchos temas. Yo qué sé, hace poco estuvimos hablando de los Don Miki, ¿no? Yo nunca, nunca fui seguidor de Don Miki, pero según terminó Daniel, de contarnos todo eso, digo, es que me voy a ir ahora mismo a internet, hace muchísima añoranza a todo eso. Entonces, creo que la gente nacida en los 70, 80, que está empezando a visitar un poquito todos esos recuerdos y a volver a disfrutarlos. Porque ahora vivimos en un mundo de contenido muy rápido. En nuestra época, pues veías un programa, el capítulo te duraba una semana entera. A la semana siguiente estabas todavía hablando en el colegio Estás contando, oye, ¿qué pasará? Y que ahora mismo consumes tan rápido que se olvida todo. Pero toda la gente que nació en los 70 y 80, como que estamos volviendo a alimentarnos un poquito de ese recuerdo. Yo disfruto mucho de todo esto.
2: Y, y además, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Eh, tú seguro que, que tienes más datos. La pandemia ha afectado a todo, o sea, a los negocios, a nuestra vida, a nuestras costumbres, a la rutina, a la salud habrá afectado también al coleccionismo, al friquismo, a, a la pasión con que hacemos ciertas cosas, ¿no? También habrá afectado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has visto esto en algún sentido así muy claro que digas nos ha cambiado de esta manera?
4: Yo creo que la, la pandemia nos ha tocado a todos, algunos han tenido suerte, han salido reforzados el tema audiovisual, contrataciones ¿no? De, de esos servicios. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que el podcast sí ha salido, por lo menos en mi caso, más perjudicado porque a nosotros no nos escucha un tipo de oyente que, no sé, mientras va a trabajar, se pone un poco el programa cuando sale a hacer deporte. Y el momento pandemia nos ha limitado. Luego en el tema del coleccionismo, pues yo creo que sí. O sea, yo mismo soy coleccionista de carteles de cine y de cosas de cine. Y he parado de coleccionar porque de repente, bueno, vamos a ver la economía para dónde tira Y sí, yo creo que ha afectado a todos. Yo soy de Ciudad Real, vivo en Ciudad Real. Y muchas veces cuando voy a los comercios pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo se está afectando? Bueno, pues hay gente, pastelerías y cosas de estas que de repente han salido hiperreforzados porque todo el mundo le ha dado por bajarse a comprar pasteles y cosas de esas. Pero en general yo creo que ha sido un horror. O sea, el momento COVID, nosotros también hicimos un, un programa durante un tiempo, estuvimos haciendo una especie de informes COVID, pero llegó un momento que lo paramos, Rubén, porque era mal rollo todo y eso que no lo pasábamos muy bien pero noticias tan malas, todo tanta incertidumbre, luego esa información que nos daba el gobierno, en fin, necesitaba dejar de hablar de COVID y para el programa y tratar de todo, aunque la gente pidiendo el tema del COVID, porque digamos que le dimos otro enfoque y lo informamos y hablamos desde cosas diferentes también, ¿no? eh, incluso a nivel emocional de cómo estamos viviendo nosotros, que te puedes expresar con una libertad en otros sitios no puedes. Entonces nosotros en los programas hablábamos y debatíamos sobre ese tipo de cosas. Entonces, no sé, el COVID sí que a mí personalmente me ha afectado en, en mi entorno, en mi trabajo y en todo.
2: Y para hablar de buen rollo, ¿dónde podemos ver filosofía Para que la gente ahora cuando acabe de, de escuchar Let's marketing vaya corriendo ahí a cotillear.
4: Bueno, pues nosotros estamos en Evox, Spotify, estamos en, en Google, podcast, en, en, en todas. Estamos ahí. Y también, bueno, estamos, tenemos canal en YouTube. Lo que pasa que en YouTube, bueno, pues yo muchas veces voy probando porque al final, para mí, todo esto es una aventura que empezó casi hace tres años y voy aprendiendo, ¿no? Entonces pruebo un canal, veo si funciona o no, y en YouTube. También estamos, pero bueno, subo menos programas porque veo que tienen menos repercusión. Yo creo que Free Filosofía encaja muy bien para cualquier persona porque tocamos muchísimos temas. Somos muy eh, diversos y hablamos de todo.
2: Sí, sí, he visto un poco quiénes sois, los podcasters, y de verdad que hay de todo. Licenciados en Derecho, <ríe> sacan el friki que llevan dentro y punto, y ya está, ¿no?
4: Pero fíjate, Rubén, porque es lo que te digo, todos todos de alguna manera, yo cuando empezó Free Filosofía, surgió un poquito como un proyecto que estaba enfocado, iba, iba a hacer mi mujer un podcast, mi mujer tiene una voz muy bonita es Elena, también está en nuestro podcast y tiene una manera de comunicar maravillosa y yo que era consumidor de podcast siempre le decía, Elena, ¿y por qué no te lanzas y haces un podcast? Pero vamos, a mí Rubén en la vida se me ocurrió poder hacer nada de esto y yo tenía un amigo ya muy friki y un día me fui a regalarle una camiseta de Martin Z a otro amigo friki y en una tienda me encontré a un friki que me paró y me dijo, oye, ¿qué haces con esa camiseta? ¿Te gusta más Z? Y digo, mira, para un regalo, pero sí, sí me gusta. Y empecé a hablar y de repente vi que tenía un nivel altísimo y de repente dije, bueno, pues si ya tengo un amigo nivel Dios y acabo de conocer a otro y junté a esos dos, más otro amigo que al final tenemos en común que nos gusta comunicar y hablar y pasarlo bien. Yo pensé que no iba a poder nunca hacer un podcast porque ¿qué voy a contar yo? Si de hecho yo en los programas que escuchaba ni siquiera... Eh, preguntaba ni hablaba ni nada Porque pensaba que no podía aportar nada Fíjate, yo ahora aquí con mi programa
2: Pues es que yo Mira, yo, yo he participado en muchos Debates eh, como analista Político, ya estoy Totalmente con el síndrome del burnout Estoy quemadísimo, no quiero saber Absolutamente nada De hecho me, me han llamado hace poco para ir a un par De ellos y, y ayer Me han invitado a ir el día 4, el de las elecciones A ver si lo comento y tal Pero es que al final es lo que tú dices, mira, la gente está saturada de contenido manipulado, la gente está saturada de conectar la tele o la radio y saber lo que va a decir cada uno, eso es horroroso, o sea, voy a dedicar hora y media de mi noche a ver cómo en un plató los de ese lado dicen una cosa y los de ese otra. No va a haber, o sea, nadie va a sorprendernos, nadie va a, a mientras me estoy comiendo la tortilla francesa, nadie me va a hacer que mis ojos hagan pling, o sea, sabes perfectamente que ese tipo y esa tipa van a defender a fulanito y el otro va a hacer todo lo contrario. Entonces, eso pierde autenticidad. Y entre la, la pérdida de autenticidad que tiene la televisión hoy en día, las noticias en general, los contenidos, la pérdida de autenticidad que, que se provoca por la pandemia porque no estamos unos con otros juntos, perdemos ese toque de tomar la cañita y darnos un abrazo, la pérdida de autenticidad de que cualquier cosa que digas en una red social podrá ser utilizada en tu contra, con lo cual nos convertimos todos en señores políticamente correctos, ¿vale? Sí. Entonces, cuando de repente aparece algo que hace lo que le da la gana, que dice lo que le da la gana y que cada día te sorprende, pues tiene éxito. Por eso, seguramente, tú estás teniendo éxito y nunca te lo planteaste. Por eso nosotros seguimos con esto, pues porque la gente al final lo que necesita es autenticidad. Y esa autenticidad te la da, entre comillas, el amateur, ¿no?
4: Sí, hombre, yo creo que no, no acabas de ser nunca libre, sobre todo en los medios de comunicación y en este tipo de, de programas. Nosotros, por ejemplo, intentamos no hablar de política, no tocamos muchos temas, somos libres. No hay un reparto de papeles como en la tele. Claro. De repente, si estuviéramos en una... Ahora mismo nosotros en un programa hubiéramos dicho, vale Rubén, tú vas a hablar de esto y vas a defenderlo, vale, pues yo hago, te pongo en contra y tal. No, aquí cada uno es libre de expresar sus opiniones, pero sí que es verdad que intentamos huir de la política y todo eso porque solamente crispa la gente. Yo me considero una persona pero tan libre, no me debo a nadie ni a nada, por lo tanto puedo hablar con total libertad y cuando hay algo que no me gusta, sí soy capaz de decirlo, pero entiendo también que mi programa no es ese altavoz.
2: Claro, ahí voy. La gente lo que hace es seleccionar un contenido que sabe que no le va a defraudar. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy cocinando los domingos en casa, me pongo a veces los podcasts de historia, ¿vale? Y me pongo, pues yo qué sé, Memorias de un Tambor, me pongo Histocast, lo que sea, ¿no? Yo sé que no me va a defraudar. O sea, no sé de qué va a ir el... O sea, pone, imagínate, Alfonso XIII o la batalla de las Navas, no sé. Bueno, tú piensas ya va a ir por ahí, me interesa esa parte de la historia, no me interesa, pero lo que sí que sabes es que la persona que conduce el programa no te va a defraudar, o sea, va a hablar de eso, no va a hablar de otras cosas, lo va a hacer de una manera que tú ya sabes que te gusta, o sea, estás comprando, digamos, un contenido de calidad, fíjate, porque precisamente se hace con pasión, lo hace un friki, fíjate claro. qué curioso ¿no? Y, y, pero, pero eso es lo que gusta, lo, lo, lo contrario es poner siempre lo mismo, el día de la marmota, donde uno se pegan o donde la noticia es no sé qué, pero la noticia al fin y al cabo no es... La noticia estás seleccionada, manipulada, en el buen sentido o en el malo, ojo, ¿eh? Pero, pero que te metan en media hora las noticias del mundo con todo lo que hay, con todo... ¿Tú podrías decir un noticiero de, de media hora de cosas positivas cada día? Seguro, seguro. No. Pero bueno, las prefieres hacer negativas, bueno, pues... Cada uno sabrá por qué, ¿no? A eso voy, que si conectas filosofía, pues será porque te gusta, que te da buen rollo, que sabes que van a hablar de ciertos temas que te apetece en ese momento. Y a lo mejor a primera hora de la mañana, ¿no? Porque no estás tan relajado, pero cuando... No sé, o a lo mejor sí, pero tú seleccionas. Eso es lo importante, yo creo, de, del podcast hoy en día, que eliges en qué momento consumes cada contenido y segmentas mucho el, tu estado de ánimo. Es como una canción, igual que una música o sea, a lo mejor no me pongo, con los niños en el coche no me pongo metálica, que alguna vez lo he hecho, pero es que a mi hija le dice que le duele y yo metálica en bajito, pues no lo puedo escuchar, sinceramente y yeah. otro día pongo Loca FM que es, que es, es Macalaba a tope y el niño está bailando O sea, pues hombre, eh, sabes o sea, seleccionas mucho para que encaje tu estado de ánimo, tu situación en ese momento y lo que escuchas y yo creo que que podcast como el tuyo eh, y programas como el tuyo porque es un programa ¿no? tiene más categoría yo creo que van a funcionar y funcionan y van a funcionar muy bien porque todos necesitamos esa parte de ilusión también que es que es que mucha carga negativa como tú dices es que la ilusión claro. tú fíjate en nuestra época en nuestra época vamos yo nací en el 79 y eh, mis amigos de la carrera del 80 me dicen que no, no me aceptan en los 80, así que soy como, <risa> soy como a las puertas de, de, del, del muro, de Wall ahí, no me dejan entrar sí. con los caminantes atacándome, pero yo me acuerdo que teníamos nuestras escapatorias con series, con, con cosas digamos muy diversas. Hoy en día es todo como muy similar. Yo no sé si era, no era Bumbury, era... Eh, loquillo. Creo que era loquillo el que decía que no le gustaba la radio porque pusiera el canal que pusiera, siempre se escuchaba lo mismo. Claro. Entonces, todo esto del podcast lo que hace es que abre un mar de gente totalmente diferente y de cosas chulas y entonces te vuelves a apasionar y vuelves a preocuparte por, por consumir, ¿no?
4: Sobre todo porque decía una cosa, Rubén, que al final no solamente eres libre para expresar la opinión en un podcast sino para elegir el contenido a la hora de, de realizarlo. Entonces, Muchas radios, temas como nosotros, los que hemos tocado, nos habla de los Madelman, de Martin Z, de Dragones y mazmorras o de los de Hanna Barbera, no tienen un tirón tan importante como parte de un programa, pero a nosotros nos gusta y nos lanzamos y lo hacemos. Eso, y eso. sabemos que a lo mejor ese podcast va a llegar a poquita gente, pero la poquita gente que lo va a recibir, lo va a recibir con los brazos abiertos y esa libertad la radio no la tiene, porque al final todos los días mira a la audiencia... Y dice, vale, esto funciona, esto no es total, está y está todo muy medido y, y los temas... No, no, yo dejé de hace mucho tiempo de oír la radio y mira que me gustaba, pero porque se me quedaba muy corta. O sea, yo al final traía un tema que me interesaba y en 10 minutos lo despachaba Y cuando descubrí los podcasts que además recuerdo que los descubrí, pues bueno, durante mucho tiempo vivía en Madrid y venía a trabajar a Ciudad Real. En ese trayecto de tren, descubrí que había ficheros que subía la rosa de los vientos que eran formatos de MP3, y yo decía, pero bueno, y me los bajaba, y los empecé a oír, además me los descargaba de, de plataformas de, de P2P, ¿no? porque ni siquiera estaban en, en su página, no y empecé a oírlos, o me compré un teléfono inteligente, y empecé ya a escuchar, el de repente, podcast, vale y, y vi que había entrevistas, el, fíjate, las primeras entrevistas que me bajé, muy relacionadas con mis recuerdos, con empecé a escuchar cosas de la Guerra de las Galaxias, y el rock español, y me empecé a bajar, entrevistas a Barón Rojo, a panzer empecé a descubrir un mundo y dejé de escuchar la radio directamente.
2: Es, es muy difícil, a ver, sí que es verdad que gente, pues no sé, Carlos Herrera o gente así histórica, ¿no? Pues ha fidelizado a un público, eso es evidente, ¿no? Pero tú no te fidelizas a Telecinco, como te fidelizas a una persona, te fidelizas a un, a un programa en todo caso, ¿no? Y aún así, como esos programas van tan, el, tan encorsetados, es difícil, pero lo que tú comentas es que a lo mejor no tiene ese tirón eh, mediático que tiene un más media y tiene un programa eh, enlatado, ¿no? Pero el que lo escucha va a hacerte caso, o sea, eres un recomendador de cosas muy importantes, o sea, tu comunidad te va a seguir, digo, a nivel económico, de cara al futuro, yo lo estoy viendo en mi agencia, nosotros los microinfluencers funcionan mucho mejor que los influencers, o sea, a mí que X mujer de futbolista, ¿no? Que salga y diga que tal producto es muy bueno, cuando lleva 15 días promocionando 14 productos, pues sí, tiene una visibilidad, no cabe duda, como si pones una valla publicitaria en las 6 ¿no? ¿Tiene visibilidad? ¿Va a afectar positivamente al consumo? Sí. Ahora bien, si te vas a una persona que es dermatólogo, se ha hecho famosa porque recomienda cremas que no generan, eh, no tienen alérgenos y no te... No, no genera reacciones, ¿no? Oye, pues a lo mejor no tiene esa visibilidad tan grande, pero genera un consumo brutal porque el que lo escucha no lo duda, va directamente a comprar lo que ha hecho esa persona que para mí tiene una credibilidad bestial, ¿no?
4: Sí, el mundo, el mundo ha cambiado un montón. Un youtuber, el Rubius, tiene por programa una media de 20 millones de descargas que ya quisiera wow. o sea, o Jorge Javier o cualquiera de estos tenerlo, ¿no? Entonces, eso de momento no se les está reconociendo, igual que pasa con los podcasters, ¿no?, pero mucha gente ya no oye radio, lo que pasa es que la, el, el EGM y todos los controles de audiencia de momento se centran en la radio y claro, no aparecemos, que tenemos más trascendencia de la que pensamos y al final una, una cosa que yo digo, o sea, un podcast eh, es algo que te escucha una persona que se pone cascos y te permite entrar en su cabeza, entonces... Para mí todo el respeto, o sea, los podcasts ya no es algo entre amigos, de poca calidad. Hay un proceso y un trabajazo para mí hacer y editar un podcast. O sea, yo le dedico toda la semana muchísimo tiempo al podcast porque es producto terminado porque pienso que, sí, mira, ahora estamos terminando de los monstruos de la Universal y sé que solamente en un programa de los de nuestros que hablamos de filosofía vamos a hablar de Drácula. Pues ese programa es lo mismo y lo trato como si fuera, o sea, lo más de lo más de lo más... El tema, ¿no? que el producto del podcast es una cosa ya hiper profesional y, y muy trabajada y muy cuidada.
2: Y porque además se tiene acceso a materiales y a equipos eh, que te compras por Amazon eh, rápidamente. Eh, si hay, hay programas de edición, al final lo que tú dices, ya no es una cuestión tanto de dinero, sino del mismo. Si tú le dedicas tu tiempo y, y tu energía, te puede salir un programazo brutal. Que se lo digan aquí a Andrea, que es la que lo hace, que es la presentadora de este podcast y que es una crack y se pega unas palizas que la gente no lo sabe y el equipo nuestro editando, es que es, efectivamente, estamos hablando a lo mejor que para un programa de una hora has echado fácil, fácil 12 horas mínimo, o sea, es que es muy bestia y lo estamos echando, te quiero decir, sin recursos en muchas ocasiones, eh, con, con ilusión, y claro, la gente, ¿cómo te lo paga? Pues, pues con cariño, que es que es impagable, ¿no? Al final que te den cariño es brutal. Por eso esa, digamos, por eso esa magia, ¿no? Por eso esa magia del podcast de yo sé que estáis haciendo algo eh, altruista, entre comillas, ¿no? Habrá quien le, le saque rentabilidad, ojalá. Eh, y además me parece genial que para eso están las cosas en la vida también, para, para poder eh, vivir de lo que te apasiona. Y, y el que lo recibe pues, pues le da su tiempo ¿no? y le da su recomendación y su like y lo comparte y, y se genera esa comunidad que al final es que es comunidad, al final es comunidad y, y evidentemente se trocea la, la, el, la audiencia lo que antes eran 5 millones aquí, 3 aquí, 4 aquí 3 allá, pues ahora van a ser 10.000 aquí, 10.000 allí diez mil, y, y se atomiza y llegará un momento en el que Incluso las radios tradicionales, los programas diarios de contenido informativo de Onda Cero, COPE, SER, etcétera, eh, sean abordados, sean como los piratas, por a lo mejor 100 programas. Y tú escuches el tuyo y el de enfrente escuche el suyo y, y ya a lo mejor eso de 10 millones de personas escuchando a la vez algo eh, caerá, caerá, porque es difícil tener a 10 millones de personas contentas con lo que quieren escuchar, ¿no? joroba. Sí,
4: no, además, además, fíjate cómo sabe la radio, cómo está funcionando el tema del podcast, que se han metido al abordaje todo todos. O sea, ahora mismo en las parrillas de podcast están todos los más potentes del mundo de la radio porque están viendo que la tarta está aquí, ¿no? Entonces, eh, es, esa es otra lucha, ¿no? Que es complicado muchas veces. Tenemos una manera más cercana, porque no somos locutores, yo no soy locutor, no vengo del mundo de la radio, ni siquiera tengo una voz bonita, pero bueno, pues tengo una manera muy apasionada de comunicarme, me junto con gente muy pasional y que sabe de lo que habla. El mundo del podcast está en auge, eso está clarísimo. Yo creo que lo que dices tú, ¿no? de, te conviertes en un pequeño influencer, ¿no? que a nosotros han venido a vernos aquí a Ciudad Real, gente que, que ya, claro, es que como que te conoce, ¿no? Dice, jo, es que te conozco como de toda la vida. Haces programas largos y a veces vas dando pequeñas pinceladas de tu vida, de gusto, y el oyente, claro, hace que te... Percibe y te conozca de una manera que ni siquiera Carlos Herrera, aunque es el tío súper salado y muy simpático, pero no llegas a conocerlo porque él es un profesional que lo que hace es llegar por la mañana, le dan su guión escrito, lo lee y ya está, y no se involucra en nada más. Pero nosotros aquí contamos muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Y además es lo que es lo que produce esa cercanía con el oyente que de repente dice, Joder, es que a mí me pasa lo que a este hombre, ¿no? Y eso creo que la radio no, no lo recoge.
2: Estamos ya a punto de acabar porque siempre tengo a Andrea ahí con la escopeta apuntándome <risa> con la mirilla láser en mi frente. Eh, ¿Y qué dirías tú? Qué, ¿Qué te ha sorprendido desde que estás con, con Frikilosofía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa te ha sorprendido de descubrir de la gente que no te imaginabas o de cosas que, de que alguien es friki de algo? Danos alguna curiosidad, anda.
4: A ver, yo he descubierto muchas cosas de los oyentes porque una de las cosas maravillosas que tiene el podcast es ese feedback ¿no? que recibes enseguida de que alguien le ha gustado el programa. He descubierto que la gente es súper educada. Yo cuando me metí en esto pensé que, por lo menos en el mundo de los podcasts dije, madre mía, nos van a caer una de torta porque siempre te equivocas. Y la gente es súper educada, eh, lo que te comentaba, no gente que ha venido aquí a conocernos a Ciudad Real... Nosotros, Frikilosofía, empezamos siendo un equipo de cuatro personas, de tres amigos, mi mujer y yo, bueno, cinco, contándome a mí, y ahora mismo estamos casi 15 personas que han sido oyentes, que se han ido sumando al, al proyecto. Así empecé también, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Daniel eh, colabora en Dex, colabora en varias cosas y se puso en contacto conmigo en LinkedIn. Yo le conocía, además me hizo mucha ilusión porque le conocía de Dex, de haberle oído, ¿no? Entonces, cuando hablé con él, dije, ojo, tío, si es que yo te he escuchado, ¿no? Entonces empezamos a hablar que somos más parecidos de los que nos creemos, que no nos separan tantas cosas de política, de religión. Una de las cosas más maravillosas es poder discrepar y tener una visión diferente. Por finalizar, te diré que
2: la gente alucinaría si viera cómo segmentamos las agencias de marketing. A veces con cuatro segmentaciones te comes toda la población española y todos nos creemos únicos. No, no, yo, yo no me parezco en nada a ese tío. No yo, no yo no tengo nada que ver con no sé qué. Yo, pues... A veces con cuatro segmentaciones tienes definido a todo el público español. Es una barbaridad. Somos súper iguales. A todos nos gusta que nos den una palma en la espalda. A todos nos gusta sentirnos reconocidos. A todos nos gusta poder descansar. A todos nos gusta que no nos engañen. Es que al final las cosas son muy sencillas. Yo te voy a decir una cosa, Tomás. Estoy encantado de que, de que hagas eso. Estoy encantado de que te podamos seguir a partir de ahora. Y digo a la gente que, que, que siga Free Filosofía. Esta es tu casa. Espero que volvamos a conectar en no mucho tiempo porque hay que estar ahí unidos y que, joder, que me estaría ahora, pero es
4: que, ten... ya sabes, el tiempo es <risa> A mí se me ha pasado, Rubén, volado. O sea, de hecho, me parece increíble que vivamos solo media hora, pero es algo que me pasa en los podcasts siempre cuando estoy a gusto con alguien, ¿no? que de repente el tiempo, ese café que estabas comentando, habitual que estábamos tomando, pues se me ha hecho cortísimo. También aprovecho para saludar a Andrea y bueno, a todos vuestros oyentes de Les Marketing. Muchísimas gracias por compartir y a ti Rubén por llamarme y algo que te he dicho al principio antes de empezar esta llamada, que a mí los podcasts me producen una cercanía maravillosa y que después de esta conversación ya estás fichado como amigo mío y por supuesto si vienes a Ciudad Real tienes aquí ese café virtual, lo tienes real para tomarlo y hablar. Y yo voy a seguir, me voy a apuntar al Les Marketing también para seguirlo y seguramente que alguna vez podamos hacer algún feedback. Me gustan mucho los crossovers la mezcla de programas y me encantaría alguna vez Rubén poder tenerte en alguno de nuestros programas así que
2: tenemos un cliente en Ciudad Real que es un, un concesionario así que cuando vaya por allí quedamos y nos comemos algo chulo por allí nos tomamos un vinito sí. si, si procede claro, y tú ¿sí? Sí. has invitado a un café real aquí en la oficina cuando vengas por Madrid, por favor ¿eh? bueno Andrea, damos ya paso y finalizamos muchas gracias a todos por escucharnos y, y os dejo ya con Andrea un, un saludo a todos
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y recordar que si os ha gustado el podcast, dadle like y compartid. ¡Nos vemos!